0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут София Агаева. Добро пожаловать в подкаст «Острые языки». Мы с Анной условно делим наш новый сезон на две смысловые части. В продолжении разговора о прокачке рецепторов переходим к винной теме. Аня, ну что, я честно готова признаться, что мне прям нужен ликбез Я знаю, что у тебя есть винное образование, ты проводишь дегустации и даже обучаешь Так вот, что делать, куда нам идти, если я условно хочу разбираться на уровне любителя И качать рецепторы, в том числе используя вино Ты по адресу
1: Спасибо за вопросы, спасибо за доверие Да, сейчас стала очень популярна тема Винная, очень много стало дегустаций разнообразных, вообще Петербург, слава богу, нам так повезло, да, считается Это правда. практически культурной винной столицей на сегодняшний день, и у нас как-то так исторически сложилось, что и винные школы тоже сильнее, простите, пожалуйста, московские коллеги, да. Но, тем не менее, побуду здесь немножко питерским винным снобом да. таким. И ко мне, естественно, потому что я дегустации провожу, обучение, часто обращаются с такими вопросами, куда податься, куда пойти для того, чтобы научиться разбираться в вине, потому что для многих на самом деле единственным очевидным таким путем является путь выучиться на сомелье. Вот mm -hmm. пойти куда-то, выучиться на сомелье, на самом деле это а, курс сложный, продолжительный, дорогостоящий, mm -hmm. ну, потому что невозможно изучать вино да. в теории, <с надо обязательно дегустировать разные образцы для того, чтобы копить вот эту напробованность, развивать свои обонятельные рецепторы, вкусовые рецепторы. И, естественно, внутри курса есть дегустации, и когда курс продолжительный, плюс важно попробовать какие-то, ну, действительно интересные, знаковые, правильные образцы, чтобы правильную такую вот заложить себе и палетку, и вообще ориентацию, да, в винном мире». Конечно, стоимость на фоне того, что сейчас происходит с транспортировкой, да, с расходами на то, чтобы доставить вина из других стран сюда, стоимость меняется, увеличивается. Mm -hmm. Поэтому вроде бы как появляется мысль, ну что, тогда пойду учиться на Сомелье, люди заходят на сайт винных школ, видят сколько надо вложить времени и денег, и это тоже отпугивает. И, в общем, они так думают, ну все, <смех> больше-больше ничего не сделать. Хотя, когда я начинаю задавать вопросы, есть ли план после такого обучения пойти работать в такую профессию, многие действительно комментируют, что нет-нет, это я просто для себя. Но если люди не задаются такими вопросами, то давайте будем в реалиях. Mm -hmm. да? Большая часть людей сейчас имеет возможность ориентироваться в винном мире только через тот ассортимент, который есть на полках в магазинах у дома, ну, либо в крупных гипермаркетах, где они делают закупку. Вот что стоит на полках, то и является вином. И, и такие бумажки, которые стали теперь приклеиваться на некоторые полки э, с надписью «Не является вином», все равно не помогают сориентироваться. Да? Винная бутылка... А Путают, да. да, винная бутылка, винная этикетка там, ну и ладно, да, коктейль, наверное, там какой-то коктейль, вот, поэтому я всегда радуюсь, когда мне такой вопрос задают, потому что тогда у меня есть шанс реально помочь, а хочется помочь.
0: Знаешь, мы с тобой буквально сегодня обсуждали, и ты мне рассказывала, что а, взяла недавно бутылочку домой, а, посмотрела на год выдержки и оставила, чтобы дождаться, когда а, эта бутылочка созреет и уже насладиться. И вот здесь прям а, очень тонкая история, потому что абсолютно точно, вот сто процентов мало кто об этом знает, и люди, когда да даже я, я абсолютный обычный вот этот вот самый обыватель, прихожу в магазин, я думаю, что там стоит уже что-то готовое, что его не нужно там дожидаться, как-то там с ним махинировать, это то, что я уже могу принести и употребить. Для меня вообще было удивлением, что нужно выдерживать там определенную температуру, когда приносишь бутылку домой, а что одно холодным, одно там в комнатной температуре, одно лучше подержать еще годик, да, условно, это все было для меня открытием, и действительно для обычного человека это сложно.
1: Слышишь, начну сразу с примера, из жизни, хотя потом обязательно прокомментирую еще и то вино, которое взяла на то, чтобы оно у меня полежало. Зачем я это сделала? Так вот, на днях была в большом гипермаркете, всегда стараюсь заходить в винные отделы тоже для того, чтобы посмотреть, что сейчас с ассортиментом, как-то сориентироваться. И так получилось, что между вот этими винными рядами оказалась я и вот еще две женщины, они выбирали себе вино, я так поняла, что куда-то в гости планировали идти, мы так рядом находились, что ну, просто невольно подслушала разговор, и одна из этих женщин предложила купить каберне-савиньон. На что вторая ответила: Ой, слушай, ну очень тяжелое вино, мне прям с ним совсем тяжело. На что подруга ей сказала: Слушай, да ладно, водичкой разбавишь, я да. Я решила срочно-срочно уходить, чтобы сильно-сильно не расстраиваться. Но вот это жизнь, да? Mm -hmm, да. То есть каберне-совиньон легче выбрать, потому что международные сорта винограда, сейчас поясню тоже, что это такое, они у всех на слуху. Mm -hmm. То есть я сейчас скажу мерло, я скажу рислинг, я скажу савиньон блан, и вы все закиваете да, в ответ, потому что точно видели такое вино в магазине. Международными эти сорта называются, потому что они еще и растут в разных географиях, поэтому вы можете покупать там, например, шардоне и из Франции, и шардоне там, например, из Калифорнии, да, и шардоне из России в том числе, и еще много-много еще откуда. Международные сорта на слуху и лучше и больше ориентируются именно на них. Вряд ли эти женщины стали бы искать на полках рифоску. Рифоско – это тоже сорт винограда, да, вот как Каберне Савиньон. Рифоско – это итальянский автохтонный сорт, то есть местный. Он растет только в конкретной местности и только в Италии. Рифоско – ягодный, рифоско очень мягенький такой, и он наверняка понравился бы им гораздо больше. И вот этой мысли разбавить вино водой у них просто в голове не возникло бы. Но они не знают о том, что существует такой сорт винограда. И он у нас на самом деле тоже мало где есть. Я скорее это привела в пример тому, что да, мы сейчас ориентируемся преимущественно на э, вот такие вот международные сорта винограда. И вынуждены оставаться именно в этом выборе в большей части случаев. Если ориентироваться на такие международные сорта... Красные практически всегда будут тяжеловесными и такими шершавыми, тонинными, да, ощущаться вот эта вот вязкость такая во рту, как будто вы попили крепко заваренный чай или там съели неспелую хурму, да? вот лучшие такие ассоциации, которые вам помогут понять, про что я сейчас говорю. Как правило, красные вина у нас на полках вот такие тонинные, потому что они там молодые. Если вы сейчас присмотритесь к бутылкам в магазинах, именно к красному вину, вы увидите, что практически везде год урожая будет уже 21-й. То есть нам продают совсем свежее вино. Ну, 22-й просто еще там не, не все красные разлиты для того, чтобы его активно выставить на полке, но и он тоже уже потихонечку появляется, да, вот этот год урожая. А красному вину просто необходимо время для того, чтобы дозреть вот этим тонином нужно время несколько лет хотя бы для того чтобы стать мягче, стать дружелюбнее. а производители формата масс-маркет да, они не любят вкладывать деньги ну, mm -hmm. в пустоту да, yeah. им нужен быстрый оборот средств соответственно произвели вино, Случился розлив в бутылке, выставили на продажу. Деньги возвращаются, работаем со следующим винтажом. А так, чтобы оставить вино развиваться дополнительно еще в бутылке, это уже такой добровольный выбор потребителя, если он в курсе. Но да. вот здесь я... Но в курсе не все. Но в курсе не все. Ну здесь я как раз вернусь к той бутылке, которая тебя так удивила.
0: Угу.
1: Действительно. Очень хорошо знаю то вино, которое купила, и мне хочется ему дать время дорасти, чтобы оно стало мягче, поэтому я терпеливо <смотрю>, смотрю за этой бутылкой, но вот, может быть, открою в этом году, посмотрим.
0: Аня, кстати, а где искать лучше хорошее вино, если не в классическом вот этом магазине у дома внизу? Ну, ты знаешь, в классическом магазине у дома
1: внизу тоже можно найти неплохое вино, если понимать, что вам хочется. Хотя, конечно, мне больше нравится отправить вас в винотеку. Ну, то есть прям совсем в профессиональный магазин, где, по крайней мере, вас встретит человек, знающий, и он сможет помочь, задавая вам вопросы, сориентироваться в том, что есть в наличии, да, и предложить какое-то интересное подходящее именно вам вино. Я на твой вопрос так отвечу. Мы, когда идем покупать вино, всегда чего-то от этого ожидаем, да? Угу, Это да. же всегда повод. Угу. Даже если повод в будний день к ужину, но ну вот сегодня хочется бокал вина. Да. Так интереснее, красивее, ощущение праздничности такое немножко, вообще немножко выдохнуть, отдохнуть. Поэтому, видите, я перечисляю эмоциональные составляющие, которые лишь увеличивают ожидания. И очень обидно, если вы купили вино, прийти домой, открыть, попробовать и понять, что, ну, фу, вам невкусно, вам, не знаю, кисло, вам шершаво, слишком ароматно или, наоборот, не хватает аромата. Но у каждого есть свои какие-то предпочтения. И вот это вот разочарование вообще, в принципе... Вредно для организма, я так считаю, раз да. мы тут с тобой про гедонизм, да, хочется получить удовольствие, и его не случается, тогда уже, ну и все невкусно, и еда невкусная, и вечер зря, поэтому, конечно в первую очередь, для того, чтобы не разочаровываться, я знаю, что многие стараются покупать одно и то же вино, ну, раз мы уже попробовали, опыт уже случился, и не хочется... Снова отправляться вот в это вот такое путешествие вслепую, да. приносить домой что-то, что непонятно как зазвучит в итоге в бокале Так
0: все таки если мы идем в магазину дома, на что ориентироваться? Потому что я знаю, что, знаешь, многие выбирают по этикетке, по красивой вот этой этикетке а Чем более она там с цветами, с фруктами, с ягодами Сразу кажется, что это какое-то легкое цветочное ароматное вино а Так ли это вообще на самом деле?
1: Я хотела сказать, что тут вопросы к таланту маркетологов, потом поняла, что на самом деле многие виноделы сами выбирают этикетки, некоторые mm. даже сами рисуют, но здесь это уже, конечно, не про массовое производство, а про какие-то более локальные истории, но этикетка... И для меня тоже имеет значение. Все-таки оформление бутылки должно быть достойным. Mm -hmm. я, я так вот считаю. И поэтому так расстраиваюсь, когда у нас многие российские производители а, в этом плане, ну, практически, мне кажется, не уделяют внимания оформлению своей бутылки. А, и здесь приведу в пример папу моего, который, например, мне рассказывал о том, что вот я считаю, что вино достойное. Когда этикетка немножко желтоватая, вот как состаренная бумага, когда на ней нарисован какой-нибудь замок, ну и желательно, чтобы написано было «Шато». Вот ты смеешься, да, я да, понимаю, да, откуда да. у него такая ориентация, да, потому что, ну такие взрослые, взрослые да, да. С, а, серьезные, именитые, статусные, статусные угу. да, абсолютно точно, статусные именитые дома французские, они вот примерно так и оформляют свои угу. вина, ну по крайней мере раньше. Понятно, что мода меняется, а, да, если на этикетке нарисованы, как ты уже тут э, привела в пример какие-то цветочки, можно вполне ожидать, что вино Будет достаточно легким, каким-то таким в девичьей стилистике, да, будем так это говорить. Но если приходить в магазин у Тома и даже там пытаться искать какое-то вино, я вам могу предложить: вот на что ориентироваться. Ну, понятно, давайте сразу разделим на белое и на красное вино тот выбор, который есть. И есть еще розовое, то, что мы можем повстречать с вами на полке. Когда речь идет о белых винах, свежие винтажи, то есть сейчас уже есть даже 22-го года вина. Свежие винтажи, как правило, это про сочность, про яркость. И когда я говорю сочность, это в том числе о том, что будет кислотность. Да? Освежающая такая кислотность. Но я красивыми словами про это говорю: а для многих это кислятина. Для многих это кислятина. Ну, то есть, чем свежее вино, тем оно, естественно, ярче эту свою кислотность будет проявлять. Поэтому обращайте внимание здесь на год. При этом большая часть таких вот белых сортов винограда, которые наверняка у всех на слуху, там Савиньон, Блан, например, это как раз сорта, которые лучше всего себя проявляют именно в молодом вине, поэтому здесь смело ориентируйтесь на недавние винтажи. Если вы хотите что-то по понасыщеннее, поярче, поплотнее, то тогда здесь ориентируйтесь, во-первых, на возраст, и по возможности ищите какой-то взрослый винтаж, но даже в магазине у дома иногда чего-нибудь может мелькнуть «вдруг». Да, тут вдруг так вот вам повезет. Либо да, либо ориентируйтесь на солнечный климат. Просто mm -hmm. всегда обязательно на этикетке будет указана какая-то география. Не только год рождения, но и география рождения этого вина. Соответственно, вам тогда в солнечные регионы. Почему у нас по-прежнему любят Реху, Почему у нас по-прежнему очень любят Испанию? Потому что даже красные вина там, во-первых, с достаточно небольшой сладостью, да, они так такие вкусненькие, как многие говорят, и они э, ярче, насыщеннее э, и в ароматике в том числе.
0: Мы сейчас, кстати, с тобой говорим про красные, белые, про шершавость. Давай немножко поглубже уйдем, Если хочется начать знакомиться, вот я любитель, я хочу начать знакомиться с вином, а мне кажется, что в понимании многих лучше это делать именно с белым, потому что оно как будто более дружелюбная. Но так ли это? И если так, то почему? Почему к красному вину как будто вот сложно подступиться? Мне кажется, что здесь на самом деле есть люди, которые
1: любят красные, и поэтому им сложновато с белыми. А есть люди, которые наоборот любят белые, и им сложновато с красными. Вот я бы так разделила. Поэтому то, как у тебя сейчас вот, вот такое есть ощущение, это не факт, что будет у всех именно такое. Поэтому давай у -у -у. я и так и так расскажу. Да, отлично. Красные тяжелы за счет своих тонинов. И а, тонины у нас в красном вине появляются из кожицы и иногда даже из косточек, если во время. Дробление ягоды винограда для того, чтобы пошел сок из нее. да, Еще и косточки, например, раздробились, то они больше вот этой тонинности добавили, такой терпкости, и даже горчинку яркую добавили. И а, вот это ощущение шершавости в нашей ротовой полости оно возникает из-за того, что тонины начинают активно взаимодействовать с белком в нашей слюне и а, практически высушивают нашу ротовую полость, если мы не а, даем им вместо своих собственных белков какие-то другие. Почему есть вот эта вот формула, уже просто древняя, предревняя, да, что красное к мясу. На самом деле не обязательно красное именно к мясу, но тяж... особенно тяжелые красные вина важно закусывать чем-то белковым, для того, чтобы тонином было чем заняться. И тогда вы будете ощущать более дружелюбно их. При этом есть же красные вина, достаточно легкотелые. Я когда говорю про тело вина, это, в общем, про его плотность, да, про то, как mm -hmm. оно вам ощущается. Чтобы не говорить сложными словами, а предложу такую вот... Но метафору, если там чего пожевать в бокале, да, вот я иногда так говорю. То есть вы делаете глоток и оно легко пьется, там практически как водичка или там как сок, да, или вы ощущаете, что прямо хочется покатать его на языке, да. Вот это как раз про тело, про плотность. И красные бывают очень разными. Это зависит от сорта винограда и зависит от того, что подделал винодел в процессе создания вина, потому что, возможно, была выдержка в бочке, например, да? и как повлиял климат, возможно, было жарко, поэтому вино такое мощное стало. Поэтому здесь не обязательно красный вина всегда именно такие тяжелые и шершавые, как кажется. Вопрос выбора и вопрос того, с чем удалось повстречаться, опять-таки, на полках в магазине. Если говорить про белые вина, то как раз любители красных часто их сложно воспринимают, потому что рецепторы натренированы на других мощностях. Вот я так объясню: Тонины, вот этот вот вес такой, тело плотное вина, ароматика густая. И тут вам белое в бокал налили. Там еще надо прям тогда потрудиться, чтобы все отмотать назад, да перенастройки сделать другие там на тонкий уровень какой-то перейти. Поэтому часто люди отказываются от белых вин. Ну и я на дегустациях тоже это вижу, говорят, ну это не очень интересно, там что там разбирать белые это для девочек вот такой вот есть вариант хотя белые тоже бывают такие мощные такие тяжеловесные жирные такие прямо сливочные если особенно выдержка была у вина и да действительно часто с белыми приходится потрудиться для того чтобы почувствовать вот этот аромат и они вроде бы как ощущаются как легкие как именно за счет того что тонинов нету поэтому если легче начинать с белых Тогда начинайте с белых, потихонечку, потом перейдете уже <laughs> на
0: другие настройки. А что у нас с модными винами? Просека, Совиньон Блан, они нам обязательно дадут какой-то такой классный опыт, или все-таки нет? Или с ними тоже есть какие-то особенности?
1: Не все йогурты одинаково полезны, да, не, 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 не каждая бутылка, на которой написано <с> Просекко, одинаковая, да, тем не менее, хотя там будет один и тот же сорт винограда Глера. Просекко – это вообще такой классный маркетинг, итальянцы молодцы, они умеют добавить праздничности в любую свою идею. И, безусловно, здесь есть вина разных уровней, и в том числе, я думаю, что вы видите и ценовых уровней. Все зависит от производителя, все зависит от того, с какого участка конкретно этот виноград. Самым премиальным, конечно, является Вальдобиадана, холмы знаменитые. И если есть такая пометка на этикетке, вы можете быть уверены, что это действительно ну, максимально качественное, игристое. Долгое время вот этот сорт винограда Глера, из которого делают просеко, он назывался Просекко. И была привязка именно к названию сорта винограда. Вообще просеко это название маленькой деревушки, которая уже там на картах даже затерялась, но тем не менее она существует по-прежнему. Так вот, была такая привязка к названию сорта винограда, поэтому Просекку делали не только в Италии, а там даже в Австрии в том числе производили, пока не случился скандал. То есть надо было итальянцам добавить волшебный пендель для того, чтобы они как-то как срочно что-то начали менять. Пэрис Хилтон, всем известный персонаж, однажды на ночном ток-шоу появилась с жестяной баночкой золотистой, такой хорошенькой, которую, значит, в прямом эфире открыла и стала оттуда попивать игристое вино. Ее спросили, что это такое, она говорит, ой, господи, это итальянское шампанское, которое на самом деле было произведено в Австрии. А, и там стоило на каких-то там то ли 3 доллара, то ли 3 евро, в общем, ну, как, какая-то была такая у него очень небольшая цена. Миллионы американцев увидели, во-первых, Пэрис Хилтон, во-вторых, Боже, как же это удобно, да, просто баночка, не надо никакую бутылку по покупать, То -то как это, всегда Кока-Кола, <laughs> да? а, и а, продажи просто взлетели, <laughs> и итальянцы, которые производили вообще-то исторически Просеку, ну, мощно потеряли в деньгах, mm. потому что покупали австрийское Просеку, mm -hmm. и быстренько все переиграли, <laughs> Тогда уже, да, и стали привязывать это имя именно к географии, где рожден виноград. Поэтому сейчас просеку производится только в определенном регионе, это Венето, в Италии. И вы уже больше не увидите каких-то вариаций в других местах, хотя я, знаете, у кого-то точно видела, кто-то у нас из российских виноделов смелых посадил Глеру, вот мне интересно, что у них там из этого получилось. Я даже знаю, что уже есть в продаже это вино, но оно, естественно, идет не в формате Просеку, но вот как этот виноград, этот сорт винограда проявил себя в России, прям даже интересно.
0: Кстати, а что у нас по ценообразованию? Обязательно ли хорошее вино, дорогое вино? Связано ли это вообще? Бессмысленно привязывать э,
1: качество вина к его цене на сегодняшний день, потому что во многом, к сожалению, ценообразование на вино у нас абсолютно несправедливое. Потому что цена бутылки, она складывается в том числе из стоимости бутылки, в которую это вино налили, складывается из затрат на то, чтобы вырастить виноград, заботиться о нем, собрать виноград, обработать виноград, создать из него вино, да, обеспечивая работу всего оборудования, которое для этого используется, и всей трудовой силы, которая для этого используется, потому что где-то это ручной сбор винограда, где-то возможно собирать механическим путем урожай. Дальше это, конечно, пробка, этикетка, мюзле, это вот эта проволочка на игристых, которую вы видите, фольга, капсулы, дальше трансп... хранение, транспортировка, какая-то наценка, которую делает виноторговая компания. Да? Смотрите, сколько я всего перечислила. В общем, где внутри этого вино где-то, где-то, где-то. Часто спрашивают, почему на российское вино такая высокая стоимость. И здесь это связано с тем, что у нас в стране пока нету собственной индустрии, которая бы обеспечивала виноделие и бутылками, и пробкой, в общем, всем необходимым, в том числе оборудованием и в том числе новыми лозами, которые сажают. Это курсы валют,
0: это стоимость бензина, в общем... Поэтому, увы. Я, кстати, слышала, что есть такая негласная отметка в 100 евро, и что якобы все вина, которые стоят выше по цене, они... Ну, это исключительно маркетинг. Это уже ничем не отличается по вкусу. Здесь нет никакого экстра качества, потому что все, что можно было уже выжать, все это сделали в рамках 100 евро. Это правда?
1: Давай я здесь добавлю вот какой информации. Что делает вино дороже? Mm -hmm. И даже неправильно я здесь скажу, что делает вино ценнее. Ценнее вино делает, во-первых, его редкость. Да? Возможно, это какой-то редкий сорт винограда. Возможно, это совсем маленький теруар, то есть место, где растет сам виноград. Всегда интересно попробовать что-то новое, особенно если на земле этого нового очень мало. Дальше. Конечно, это какие-то редкие винтажи которые сохранились, например, в коллекции на винодельне или где-то в такой винотеке, где очень серьезно подходят к выбору. При этом был удачный год, вино правильно хранили, и от того, что оно такое взрослое, ценность его увеличивается однозначно. Ну и, соответственно, ценник тоже совсем другой. Авторство всегда добавляет ценности продукту в любой сфере. И есть талантливейшие виноделы, за винами которых... Буквально охотятся ценители, изнотаки. Я понимаю, что сейчас это все может звучать так неоднозначно, да? Вроде и в магазине, у дома можно купить. Вроде и цена не очень определяет качество. Так, выяснилось, что и красные тоже бывают необязательно тяжелыми, и что-то там с белыми не всегда так просто и легко, как кажется. Так за что же все-таки уцепиться, да? Я вот так сейчас нас с тобой послушала. Mm -hmm. В первую очередь, я считаю, что нужно ориентироваться на то, чего вам хочется от этого опыта. Если это просто для каких-то важных моментов вашей жизни или праздничных моментов в вашей жизни, тогда ориентируемся на вино, которое вам вкусно. И мы обязательно поговорим о сочетании вина и еды, это вообще моя такая супер трепетная тема. Расскажем и про ошибки, как не стоит делать, и расскажем про примеры интересных сочетаний, так что ваша такая праздничность от встречи с вином э, на каких-то там семейных обедах, например, или на встрече с друзьями, она увеличится, да, тут договорились. Если вы хотите, чтобы вино стало вашим помощником в развитии обоняния, в развитии вкусовых рецепторов, то здесь уже всегда речь будет идти о дегустации, о дегустационном опыте. Не обязательно именно в каких, на каких-то мероприятиях, но даже себе самостоятельно можно его обеспечить. Например, выбрать один какой-то сорт винограда и действительно... Последовательно попробовать это вино а, из разных географий. А, если удастся найти, то разных возрастов, разных винтажей, и вы уже увидите, насколько здесь будет отличаться ваше впечатление. И таким образом постепенно собирать для себя какую-то собственную коллекцию, собственную напробованность. А потом, если вы поймете, что вам это интереснее и интереснее, вы можете пойти на дегустацию, например, или на дегустации, или даже учиться. Возможно, это станет однажды вашей профессией. Если же вы уже сразу знаете, что это станет вашей профессией, вам хочется в эту сферу, она сейчас очень популярна. Думаю, что дальше будет только развиваться. То, конечно, здесь тогда стоит
0: сразу же ориентироваться на обучение в школе. Аня, а давай предложим какое-то задание, традиционно, как мы это все любим. Что сегодня ты для нас подготовила?
1: Здесь тоже сначала приведу пример. Когда-то давно-давно, когда я еще не знала, что в итоге буду заниматься вином профессионально, я покупала журнал «Еда». Его когда-то Алексей Зимин выпускал очень по нему скучаю, по этому журналу, там всегда в каждом номере было несколько разворотов, посвященных винам, собранным по определенной тематике, и были дегустационные заметки. Эти вина описывались именно с точки зрения того, какой аромат, что ожидать в бокале. В общем, я реально читала это просто как художественную литературу, супер восторгалась. А потом случился закон о рекламе, и запретили так или иначе пропаганду алкогольных напитков, поэтому очередной номер, который я купила, вдруг на развороте, где обычно были рассказы о винах, предложил подборку разных видов минеральной воды. Было около 15 видов разной воды, и мне настолько стало любопытно, мне казалось тогда, что вода, она вся одинаковая на вкус. Я потратила больше месяца на то, чтобы найти а, все виды этой воды. Вот все при все. То есть что-то я нашла в магазинах, что-то я нашла в аптеке, что-то я нашла в магазинах другого уровня, там, например, в «Азбуке вкуса», и начала осознанно пробовать. Вот просто пробовать, прислушиваться к своим впечатлениям. И с тех пор я знаю, какую воду я люблю, а какую воду я не люблю. И, например, я вдруг поняла, что я не люблю Эвиан. Хотя а, это такой прямо бренд-бренд, его очень любят и много где предлагают. А вот если посравнивать с разными другими вариантами, может оказаться, что это действительно вообще не ваша вода. Поэтому как один из вариантов я вам предлагаю... Попробовать воду. Может быть, не обязательно 15 разных образцов, но если вы соберете несколько, посвятите этому время чистыми вкусовыми рецепторами, не после чашки кофе, не после там, того, как вы покурили, допустим, не после того, как вы пожевали жвачку. А попробуйте сфокусироваться на том, есть ли у этой воды вкус. Может быть, она какая-то солоноватая, может быть, она с легкой горчинкой, может быть, она ощущается так, как будто бы вы лизнули школьный мелок да, на языке. А может быть, она просто легко пьется и, в принципе, не оставляет никакого впечатления, Пусть это станет такой тренировкой ваших вкусовых рецепторов, тренировкой дегустационного вашего опыта, потому что обучаться можно не обязательно именно на вине, ну а какие-то примеры из винной сферы мы обязательно приведем в следующих наших выпусках.
0: Друзья, оставляйте оценки и комментарии подкасту, делитесь своими впечатлениями от предложенных Анной практик. Это поможет другим людям услышать наш эпизод. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Спасибо, что вы были с нами. До следующей субботы. Пока-пока.